0: El diario vivir de un cristiano muchas veces no es lo que parece. Afrontamos muchos altos y bajos, pero el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre. Acompáñenos
1: a encontrar aplicaciones bíblicas para el día a día.
0: A través de testimonios reales,
1: entrevistas,
0: conversaciones entre amigos
1: y la lectura de la palabra. Comenzamos. Bienvenidos todos. Una vez más a Anastasis Podcast. Hoy nos alegramos porque continuamos con la serie de estudios bíblicos sobre el fin de los tiempos, sobre escatología. Y precisamente vamos a pasar a la siguiente etapa de estudio. Vamos a hablar siempre sobre la tribulación. Pero ahora vamos a avanzar a otro tema. Hemos visto sobre los primeros sellos, hemos visto exactamente seis sellos de este tiempo de tribulación, que nos han hablado de peste, de guerras, nos han hablado de muerte, que han sido desatadas sobre la faz de la tierra, han, se han movido lugares, eh, geográficamente han desaparecido, se han movido a otros lugares, y ha sido un evento extraordinario como nunca antes visto. De hecho, Orlando nos dejó muy claro que este es un evento único, en su género único, esto es algo extraordinario. Muy interesante que incluso en estos periodos Dios ha tenido misericordia para algunos específicamente escogidos y otros que han logrado salir adelante como mártires en medio de este momento. Orlando, ¿qué sigue? Hemos visto hasta el sello número 6, pero yo tengo curiosidad qué es lo que va a pasar justo ahora.
2: Muy bien, y esto que vamos a ver a continuación Vamos a comenzar con el punto central de la tribulación. Queremos pararnos ahí un ratito porque en medio de la tribulación, o sea, después de los tres años y medio verdad, de la tribulación, hay varios acontecimientos que eh, se van a dar lugar. ¿sí? Entonces, recordemos que estamos hablando de tres series de siete juicios cada uno. Y ya vimos los primeros eh, seis ¿verdad? juicios que correspondían a los siete sellos, ¿verdad? Cuando termina el sexto sello, ¿verdad? Entonces nosotros ubicamos ahí lo que es el punto central de la tribulación. En este momento central de la tribulación tendrá lugar ciertos acontecimientos muy significativos. Entonces vamos a enumerar algunos de ellos. En primer lugar, el anticristo romperá su pacto con el pueblo judío, interrumpiendo su adoración y sentándose en el en el templo para que le adoren a él. Eso es lo que nos dice Daniel 927 ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la introducción de estos temas? ¿verdad? Hablábamos acerca de las 70 semanas del libro de Daniel y uno de los versículos que resaltábamos era este, ¿verdad? Dice Daniel 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eh, habíamos dicho que el comienzo de la tribulación es con la firma de un pacto. Y ahí está dicho, ¿verdad? confirmará que el pacto con muchos. Por eso, nosotros creemos, ¿verdad?, que la tribulación comienza con la firma de un pacto. Pero miren lo que dice después. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las dominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero lo que nos interesa ver en este versículo, en este momento, es, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que podemos ver que uno de los acontecimientos que va a ocurrir a la mitad de la tribulación es que el anticristo romperá el pacto que había hecho al principio de la tribulación y va a interrumpir la adoración en el templo. A propósito, y esto es bien importante saberlo, tiene que haber un templo en Jerusalén para que comience la tribulación. Tiene que haber. Y, y esto es bien importante porque en este momento, ¿verdad?, ahorita que estamos hablando nosotros, todavía no hay un templo, ¿sí? No hay un templo en Jerusalén, pero todas las cosas están listas para poder armar el templo en el momento que el pueblo de Israel tenga eh, el poder sobre el, ese, ese terreno que está ahí, que para los judíos, pero también para los musulmanes es santo. Para que eh, la tribulación se dé lugar, tiene que haber un templo. Eh, no sabemos cómo va a ser, por eso decíamos que una de las primeras cosas que tiene que hacer el anticristo es traer paz en el Medio Oriente entre Israel y todos sus enemigos para que haya un templo, ¿verdad?, ahí en ese lugar, porque dice que a la mitad de la semana va a interrumpir, ¿verdad?, el sacrificio, o sea, que van a haber sacrificios en el templo de Jerusalén hasta la mitad de la semana, o sea, estamos hablando de la mitad de la tribulación, y ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahí él va a exigir que la gente lo adore a él. ¿Sí? Entonces es lo que yo les decía anteriormente. Eh, es muy probable que el pueblo de Israel al principio vean al anticristo y crean que ese es su Mesías. Y muchos van a ir a adorar de repente a Jerusalén pensando que el Mesías está ahí. Pero a la mitad de la tribulación, el anticristo para la ofrenda y exige que se le adore a él. No solamente eso, sino eh, estuvimos hablando, verdad, también un poco la vez pasada acerca de los dos testigos que van a estar predicando, verdad, en medio de este tiempo de tribulación. Los dos testigos decíamos muchos eh, que muchas personas hoy en día eh, creen que esos dos testigos se refieren a Elías y a Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? porque muchas de las señales que hacen estos dos testigos se comparan a las señales que hicieron, tanto eh, en el tiempo de Moisés cuando cayó eh, ¿verdad? fuego sobre la tierra, ¿verdad? hubo granizos, ¿verdad? y también ¿verdad? en el tiempo de Elías cuando hubo sequía. ¿verdad? Entonces esas van a ser dos señales que estos dos testigos van a traer. Entonces algunos se atreven a decir que ellos pudieran ser Moisés y Elías en el Antiguo Testamento. Eh, no sabemos bien, ¿verdad? No sabemos, la Biblia no nos aclara. Una de las cosas que sí va a ocurrir a la mitad de la tribulación es que Cristo va a matar a estos dos testigos, ¿verdad? Eh, todo esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Donde habla acerca de estos dos testigos. Miren, eh, Apocalipsis 11, 3, dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días Testigos de silicio. Miren qué interesante. Este número 1270 habla justamente verdad, del periodo de la primera parte de la tribulación. Estos dos testigos son los dos olivos o los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, miren las señales que ellos hacen. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe, debe morir él de la misma manera. O sea, si alguien quiere dispararle a los dos testigos, esa persona va a morir, ¿verdad?, por disparos. Después dice ahí, estos tienen el poder para cerrar el cielo, ¿se acuerdan que les dije, verdad?, en el caso de Elías, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, señales que se dieron con, los diez, eh, con las diez plagas en Egipto, ¿verdad?, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, miren lo que dice aquí, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces creemos nosotros que este acontecimiento se va a dar también a la mitad de la tribulación. Y miren lo que dice el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de... Los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. O sea, van a estar ahí muertos, nadie los va a tocar, nadie los va a mover. Y dice, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. O sea, ellos van a considerar esto como un motivo de celebración que los dos testigos hayan muerto, ¿no? Y va a ser algo así como en Navidad, dice que se van a dar regalos los unos a los otros en celebración. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que, y después dice que suben al cielo, ¿no? Esto, ¿verdad? Como les decía, eh, lo, lo tomamos como parte, de la mitad de la tribulación otro acontecimiento también es que el anticristo destruirá el falso sistema religioso mundial que habrá florecido durante la primera parte de la tribulación eso lo vemos en Apocalipsis 17 16 miren lo que dice Apocalipsis 17 16 y los diez cuernos que visten la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Todo esto hablando verdad, acerca de un sistema religioso falso, verdad, eh, que va a haber florecido durante esa primera parte de la tribulación. Estos tres acontecimientos eliminarán por sí solo cualquier oposición al anticristo. Así que bien, bien interesante esto.
0: Orlando, me parece bastante interesante eso que menciona en cuanto a que Satanás va a crear, un, va a crear él un sistema religioso para luego destruirlo. Si pensamos en un sentido lógico, no tiene sentido crear algo que va a afectar al mundo, va a dominar al mundo, va a influenciar al mundo para mi beneficio y luego a la mitad destruirlo. ¿Qué piensa usted sobre eso?
2: Lo que pasa, Gabriel, es que el sistema religioso en, en la primera mitad de la tribulación eh, no, no es un sistema que lo está adorando a él. O sea, va a ser como... Y, y por eso aquí eh, entra mucho en juego la palabra ecumenismo. ¿sí? Yo, yo creo que va a ser un sistema en el cual eh, todas las religiones se van a unir de repente y van a querer ¿verdad? hacer un solo culto a un Dios, obviamente entendemos nosotros que no es Jehová, ¿verdad? Pero todas las religiones van a unirse y, y de repente va a haber mucha eh, mucha libertad para que cada quien crea lo que, lo que él quiera. Eh, en medio de esa situación, ¿verdad? Y justo en la mitad de la tribulación, el Anticristo dice, no, 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 ya paren todo lo que estaban haciendo y ahora comiencen a adorarme a mí. Esa, esa es la situación. Y acuérdese también, ¿verdad?, en la Trinidad Satánica que mencionábamos en el programa anterior, donde también está el falso profeta que va a estar ayudando al anticristo, ¿verdad?, eh, y va a estar apuntando también la adoración al anticristo, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto, ¿no? Va a haber un sistema religioso en la primera mitad, pero después, ¿verdad?, eh, el, el anticristo va a creer que lo adoren a él. Eh, otro acontecimiento también que habla la palabra de Dios es que Satanás y sus ángeles van a ser expulsados del cielo. ¿sí? Eso nos lo dice Apocalipsis 12, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, eh, Alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vi, vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz eh, al hijo varón, ¿verdad? Y en una porción ¿verdad? relacionada a esto, habla acerca de que un tercio de los ángeles le seguían. Así que esto es interesante también, ¿verdad? Porque... Alguno dice, bueno, pero Satanás no está en el cielo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, de alguna manera Satanás tiene entrada al cielo. Recuerden lo que pasó con Job, ¿verdad? Dice que ahí se reunieron todas las, eh, todas las criaturas, ¿verdad? Hechas por Dios, y entre ellos estaba Satanás, ¿no? O sea que en este momento Satanás tiene entrada a la presencia de Dios cuando él llega a acusar. Él, él nos llega a acusar a nosotros, a los escogidos, ¿verdad? Acuérdense lo que dice uno, uno de los nombres de Satanás, es que él es el acusador, ¿verdad?, de los escogidos. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, creemos y lo ubicamos también en la mitad de la tribulación, Satanás va a ser sacado del cielo. Y dice, y va a intentar destruir a los judíos. Sin embargo, Dios protegerá a aquellos que huyan en busca de asilo. Pero aquellos que no lo hagan, padecerán mucho, ¿verdad? Entonces, todo eso lo encontramos en Apocalipsis 12, ¿verdad? Donde nos habla acerca de este evento, ¿verdad? Que nosotros ubicamos también en la mitad de la tribuna. Otro acontecimiento más. El anticristo empezará a obligar a las personas a llevar su marca en su frente o en la mano derecha para poder comprar o vender. Eso está en Apocalipsis 13, 16 y 17. Recordemos, ¿verdad? Este creo que es una de las cosas más conocidas, uno de los el elementos más conocidos, ¿verdad?, dentro de la, de, del libro de Apocalipsis, es la señal, ¿verdad?, que eh, Satanás va a querer que todas las personas usen, ¿no? Dice en Apocalipsis 3, 7: Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y después, ¿verdad? Eh, lo que yo creo que todos conocemos, aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, ¿verdad? Entonces aquí eh, entendemos nosotros que en este punto de la mitad de la tribulación, es donde el anticristo va a obligar a las personas a comenzar a usar ¿verdad?
0: esa marca. Y alrededor de todo esto hay bastante bastante especulación en cuanto a qué es 666, que qué nombre apunta, qué uh, debería de ser tal persona, que quién realmente es esta persona que es marcada 666. Y también está uh, marcada la especulación, en cuanto a los chips, ¿verdad? Que la gente piensa que la marca de la Bestia va a ser un chip que me van a poner abajo de la piel o un chip que me van a poner en la frente para tener mis cuentas bancarias, para tener mi identificación. Y realmente creo que eh, esta es una ciencia que se está aplicando, se está experimentando con ella. Aunque la Biblia no nos diga exactamente qué es esto, ¿verdad? Pero ya es como algo muy interesante y algo de ponerse a pensar. Correcto.
2: Eh, eso es, es importante, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir porque eh, muchos muchos se ha hablado ya acerca de cómo hacer esta marca y algunos, como dice usted, creen que pudiera ser un chip. Qué eh, interesante poder decir que eh, en las investigaciones que se han estado haciendo, el mejor lugar a donde se puede usar este chip es justamente en la mano y en la frente, ¿verdad? Entonces, eh, con, la, con, con lo que se ha estado dando en los últimos tiempos, ¿verdad? Eh, de que todo puede ser metido en un chip sumamente pequeño y ahí puede ir toda su información, ¿verdad? ¿Qué tipo de sangre es? Si es usted un donador de sangre, eh, ¿verdad? Su información financiera, eh, etcétera, etcétera. Puede ir todo ahí dentro de un pequeño chip. Entonces es muy probable, ¿verdad? Como usted lo menciona, que eso tenga que ver con eh, esta marca que estamos hablando en este momento. Eh, lo importante de todo esto eh, es que esta marca no solamente va a ser eh, algo para poder hacer transacciones unos con otras personas, sino que eh, va a ser una forma también para poder controlar a la gente... Y dice, ¿verdad?, que él va, en el versículo 15 nos habla acerca de que él va a matar al que no quiera adorarle, ¿verdad?, al anticristo y a su imagen, ¿verdad?, porque va a haber una imagen que él va a mandar a levantar eh, y esa imagen va a ser señales también y eh, la gente, ¿verdad?, se le va a obligar que adore también a la imagen del anticristo. Eh, otro acontecimiento más que ubicamos en la mitad de la tribulación es que aunque hay discrepancias sobre el momento preciso de la batalla de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38-39, muchos creen que tendrá lugar en este punto central de la tribulación, ¿verdad? Y el último acontecimiento que también colocamos en la mitad es que probablemente los juicios de las trompetas comenzarán en ese momento. Y continuarán durante un periodo de, eh, de la segunda mitad de la tribulación. Así que todo esto que hemos estado viendo hasta el momento, eh, el programa anterior y, y lo que hemos estado hablando hasta este momento, estamos solamente en la mitad. Eh, ahora comienza la segunda mitad de la tribulación que como en algún momento habíamos dicho también, si la primera mitad fue terrible... La segunda mitad va a ser peor. Va a ser algo eh, terrible lo que van a poder experimentar las personas en el tiempo de la tribulación. Y con esto comienza la primera trompeta. O sea, el séptimo sello da lugar al primer, eh, a la primera trompeta. Eso está en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Donde nos dice la palabra de Dios. Cuando abrió el séptimo si, sello, se hizo silencio en el cielo, dice, por media hora, ¿verdad? Y ahí comienza las siete trompetas, dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono, ¿verdad? Y ahí sigue hablando, pero lo interesante de esto es que las, el séptimo sello da lugar a la primera trompeta. Así que nos preparamos para la segunda serie de siete, ¿verdad? Que es eh, las siete trompetas que vamos a ver a continuación.
0: Aquí, Orlando, al finalizar séptimo sello, entonces daría comienzo lo que se denomina la gran tribulación, ¿no es cierto?
2: Correcto, porque la primera parte decíamos era tribulación, y la segunda parte, ¿verdad?, es la gran tribulación. O sea que estamos hablando de un periodo más terrible todavía de lo que fueron los tres años y medio primeros. Y comenzamos, ¿verdad?, viendo las siete trompetas. Entonces, miremos la primera trompeta. Dice, la primera trompeta hará que caiga del cielo granizo mezclado con fuego y sangre, de modo que una tercera parte de la tierra y una tercera parte de los árboles arderá junto con toda hierba verde. Eso está en Apocalipsis 8.7, donde nos dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Se imaginan ustedes? Va a ser algo tremendo, ¿verdad? Poder ver que no hay ni una parte de la tierra donde haya hierba verde. Eso va a causar el primer eh, juicio de la trompeta. La segunda trompeta eh, está en los versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de la nave fue destruida. El seg la segunda trompeta, eh, muchachos, habla de acerca de eh, destrucción en el mar, ¿sí? O sea, el mar se va a convertir en sangre, haciendo que muera un tercio de todos los habitantes del mar y acarreará la destrucción de un tercio de los barcos, ¿verdad? Las consecuencias que tendrá este cataclismo para la navegación, el comercio y el transporte de los alimentos por mar será tremendo. Imagínense ustedes todo lo que se transporta en el mar. ¿Verdad? En ese momento va a ser afectado por esto. ¿Qué más? Tercer trompeta dice, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. O sea, en este momento, el agua, ¿verdad? Que nosotros usamos para beber, el agua, ¿verdad? Que eh, corre en los ríos, ¿verdad? Va a ser afectada por este tercer juicio de las trompetas. Eh, según este juicio, ¿verdad? Las aguas se van a volver amargas y aparentemente van a ser también venenosas, ¿verdad? Al punto de que las personas que la tomen van a morir por haberlo hecho.
1: Recapitulando, hasta los momentos con los seis sellos que leímos en, en el programa anterior, hubo muerte, hubo destrucción, hubo peste y hambruna y murió una gran cantidad de gente. Ahora nos estás hablando que... Va a desaparecer toda vegetación, todo lo verde. Es posiblemente que eso incluya los alimentos. Que las fuentes de agua, que ya hoy, por ejemplo, son escasas, también van a literalmente desaparecer porque se van a contaminar. ¿Qué esperanza hay en este momento para, para la gente que todavía está en la Tierra? ¿Qué es lo que está sucediendo con, con la gente? O sea, ¿existe algún momento de esperanza para ellos o realmente es un tratado directo con la desobediencia de la humanidad?
2: Bueno, definitivamente, como estábamos hablando al principio, ¿verdad? En el programa anterior, estos juicios es para juzgar la maldad del mundo, ¿no? Y por eso vemos tanta destrucción, vemos tanta gente, ¿verdad?, que está sufriendo y muchas, como decíamos anteriormente, ¿verdad? En el programa anterior, en dos juicios muere, solamente en dos juicios muere la mitad de la población mundial. O sea, eso es, es algo... ¿Verdad? Terrible. O sea, no, nunca antes visto y como decíamos, nunca más se va a volver a ver algo así, ¿verdad? Pero eh, todo esto es para poder eh, eh, darles a entender a la gente que hay un Dios y que Dios, ¿verdad? Está juzgando sobre la tierra. Y vamos a ver un poquito más adelante que a pesar de todo esto y la gente viendo todas estas cosas que están ocurriendo, la gente no se vuelve a Dios. La gente más bien endurece su corazón delante de Dios. Y siguen adorando a sus ídolos, ¿verdad? Estatuas hechas de piedra, estatuas hechas de madera, ¿verdad? La gente sigue adorándolas. Y en lugar de volverse a Dios, ¿verdad? Siguen, ¿verdad? En en sus eh, en todas las cosas terribles que estaban haciendo antes y van a seguir haciendo naturalmente. Las... Ok, entonces, la, el cuarto juicio, ¿verdad? Estamos hablando de la cuarta trompeta, ¿ya? Eh, va a afectar un tercio del sol, de la luna y de las estrellas, así como a la uniformidad del ciclo día y noche. Sí, pues sabemos cómo hacer esto, eh, pero de alguna manera, verdad, el sol va a brillar en una tercera parte de lo que hacía anteriormente. La luna y las estrellas van a ser también afectadas por esto, verdad. Esto puede significar que el, el ciclo de 24 horas que conocemos se convierta en otro de 16 horas, o bien que la potencia de estos cuerpos celestiales se vea reducido en un tercio. En cualquiera de los casos, esto dará como resultado un descenso drástico de temperatura, lo cual vamos a ver en el, en el juicio de las copas que en lugar que haya más frío en la Tierra, en uno de los juicios que vamos a hablar más adelante, dice que va a haber más calor, ¿verdad? O sea, a pesar de que el, el sol va a estar brillando en un tercio de su capacidad, no va a ser, ¿verdad?, que haga más frío. Eh, en uno de los juicios que vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver que definitivamente, más bien, va a ser más calor sobre la tierra. Y la gente se va a quejar de eso también. Así que eh, esa fue la cuarta trompeta. Eh, la quinta trompeta, bien interesante porque aquí comienza también los ayes, ¿sí? Y, y estos ayes, ¿verdad? Son tres que menciona, ¿verdad? El, el libro de Apocalipsis. Cada ay da, ¿verdad?, referencia a un juicio también. La palabra ay está hablando acerca, ¿verdad?, de, de wow, qué tremendo lo que viene, ¿no? Y, y, y justamente da lo que va a acontecer sobre la tierra, un juicio grande, un juicio terrible. Y la quinta trompeta es justamente el primero de esos aires Todo esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 11, donde nos, nos habla acerca de esta eh, quinta trompeta. Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, eh, sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando llega el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren impresionante esto, ¿no? Dice que viene eh, lo que aparentemente, de ¿verdad?, es como un meteorito. O sea, dice una estrella cayó del cielo, abre la puerta del abismo y del abismo sube humo que viene justamente acompañado con langostas, y estas langostas van a andar por toda la tierra dando, verdad dolor, dice que van a poder, eh, tiene poder, dice, los escorpiones de la tierra y van a atormentar ¿a quién? a los que no tengan la marca de Cristo, o sea, el sello de Dios en su frente, miren qué impresionante esto, y esta estas, estos seres van a andar, eh, no sabemos si es una picada, ¿verdad? una mordida, pero definitivamente van a hacer sufrir a los habitantes de la tierra. Y la palabra de Dios dice que eso va a durar cinco meses. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Eh, y dice, y, y me llama la atención el versículo 6, ¿no? Donde habla de que la gente va a buscar morir y no, no lo va a lograr. Se imaginan ustedes, alguien se quiere suicidar, y se pega un tiro en la cabeza, ¿verdad?, y sigue vivo. O sea, aparte de estar con el dolor que tenía antes, ahora tiene que lidiar, ¿verdad?, con una herida, ¿verdad?, eh, mortal, pero no se muere. Una persona se tira de un edificio alto, pa, cae en el piso y continúa vivo. O sea, la gente dice ahí, en el versículo 6, que va a querer matarse, se va a querer suicidar. Pero dice la muerte huirá de ellos o sea no se van a morir qué impresionante o sea si hay algo terrible es tener que lidiar con una situación y no tener salida de esa situación no poder escapar no poder decir bueno me voy a matar para dejar de sufrir ya no la gente va a seguir viva verdad y después en el versículo 7 nos habla acerca del aspecto de esta langosta y dice eran semejantes a caballos preparados para la guerra y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían coraza como coraza de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, dice. Y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco años meses Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apollón. Así que definitivamente este hay, por eso se llama hay, va a ser algo tremendo, ¿sí? Va a ser algo terrible. Por estos cinco meses la gente va a tener que lidiar con estos escorpiones, pero va a también querer suicidarse, se ¿sí? van a querer eh, envenenar. Va a tomar píldoras, tal vez van a, van a probar con balas, con cuchillos, con cualquier otra, pero ninguna de esas cosas va a funcionar y ellos van a tener que seguir lidiando con el dolor que están sintiendo en ese momento. La sexta trompeta es el segundo ay, ¿verdad? Y eso está en el versículo, ahí mismo, Apocalipsis 9, pero esta vez del versículo 13 hasta el 21, ¿verdad? Y dice. Eh, el sexto eh, ángel tocó la trompeta, viene, dice, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eusco. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres miren, este versículo a mí me gusta resaltarlo ¿verdad? me gusta eh, si, si es eh, necesario ¿verdad? poner ahí una marca ¿verdad? o algo importante aquí porque lo que a mí me llama la atención de esto es todo está preparado para ese día, para esa hora, para ese mes y para ese año, Dios tiene todo calculado muchachos o sea Dios no es que está, bueno, eh, está bien, eh, ya se nos pasó el tiempo, pero no, aguantemos un poquito más. O diciendo, por ejemplo, eh, uy, se me olvidó, ¿verdad? Sí, ya, ya teníamos que haber terminado esto, ¿verdad? No, todo lo que está pasando en la tierra, todo está dentro de los planes de Dios. Dios no está llegando ni tarde, ni va a llegar temprano. Dios tiene todo calculado. Miren, este versículo, por eso es tan importante. Dice, este juicio ya estaba preparado para esa hora, día, mes y año. Eso me habla de un Dios que tiene todo bajo control y que todas las cosas están sucediendo conforme a sus propósitos. Pero lo interesante, ¿verdad? Dice que salieron estos, estos seres, ¿verdad? Estos cuatro ángeles dice que estaban preparados. Y dice el versículo 16, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo vi su número, dice. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta, dice la tercera parte de los hombres, por el fuego del humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. ¿Verdad? Así que sigue hablando ahí, ¿verdad? Cerca de todo esto. El versículo 20, tenemos que subrayar también, ¿verdad? El versículo 20 está interesante, dice... Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las horas de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La gente tiene duro el corazón. Y todas estas cosas que van a pasar en el mundo, ni aún así la gente va a buscar de Dios. No se arrepienten y siguen adorando estatuas.
1: Gabriel, sé que tenés algunas preguntas.
0: Más que todo serían comentarios en cuanto a lo que estaba diciendo Orlando. ¿verdad? que Mencionaba el día, mes y la hora en específico, ¿verdad? Que Dios tiene todo esto preparado y mencionaba que Dios tiene todo esto bajo su control. Y también me llama la atención, aparte de que hay un día específico para todo esto, que Dios también tiene control en cuanto a cómo van a actuar estos ángeles, que menciona estos ángeles caídos, ¿verdad? O sea, los ángeles no es que actúan por su propia voluntad, por decirlo así, sino que es Dios que está preparando un juicio para los habitantes de la tierra en ese momento que no quisieron arrepentirse. No es que uh, ellos tienen uh, por decirlo así, su misión y que el Satanás es que lo está controlando, sino que es Dios que permite que estos ángeles ataquen o atormenten a los humanos. Vemos cómo, incluso en esta situación, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Él es el que tiene el control de todo, como mencionado. Así
2: es. Entonces, nada se escapa del control, ¿verdad?, de Dios. Dios todavía verdad, tiene el control aún en medio de esta prueba tan grande que va a venir sobre el mundo entero. Eh, y definitivamente, verdad, como decíamos anteriormente, la, ni aún así la gente se va a volver a Dios. Así que va a ser eh, algo terrible. Este es el segundo ay, ¿verdad? Y miren lo que, lo que decíamos al principio. Imagínense ustedes, si estamos hablando al principio de la tribulación o antes de que comience la tribulación, eh, Hay cierto número de personas ¿Verdad? En el mundo Después del rapto Queda cierto número Después dice por diferentes ¿Verdad? Juicios van a ir muriendo Muchas personas Y pensar que un tercio De personas mueren en este tiempo ¿Verdad? De el segundo ay O la eh, sexta Trompeta como estamos viendo aquí ¿Cuánta gente va a quedar Viva en este momento? O sea Después de todas estas muertes que se van a dar, realmente eh, va a haber muy poca gente, podríamos decir, en comparación a todos los que van a entrar a la tribulación. O sea, esto va a ser eh, una, una situación, verdad, tremenda. Ver todas las muertes que van a haber en, en, todo, en todo el mundo, ¿sí? Así que podríamos pensar que a la vista de todos estos juicios la gente apelaría a buscar de Dios, pero no es así, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad? La gente va a seguir haciendo sus hechicerías, ¿verdad? Ah, miren qué interesante esa palabra que se usa ahí en ese versículo. Esa palabra hechicería literalmente habla acerca de mal uso de drogas, ¿sí? Y luego también habla de fornicaciones y hurtos. Estos terribles juicios solo aumentarán la dureza del corazón humano. Cuando suena la séptima trompeta, Estamos hablando del tercer ay. Llegará el anuncio de que el fin se acerca. Y a pesar de que aún habrá de derramarse sobre el mundo las copas de la ira, eh, estas últimas serías, eh, serían, ¿verdad? O, eh, lo que va a tener una tras otra. O sea, si todos estos juicios que hemos estado hablando en este momento, ¿verdad? Han sido, ¿verdad? Uno tras otro, pero tal vez ha habido un espacio más, más o menos, ¿verdad?, entre cada uno. Los últimos juicios, los, los juicios de las copas, creemos nosotros que van a ir seguidos, el uno detrás del otro, ¿sí? Eh, que el anuncio del final será prácticamente, dice, en el momento en que suene la séptima trompeta. El juicio de las copas, miremos un poco acerca de las copas, ¿verdad? De la ira de Dios. ¿Por qué se llaman copas? Justamente por eso, ¿no? Por la copa de la ira de Dios, o sea, Dios, eh, pone su ira en las copas de estos ¿verdad? seres, de estos ángeles, y ahí en ese momento comienzan a vertir ¿verdad? Eh, simultáneamente la ira de Dios y eso es lo que trae ¿verdad? los juicios que vamos a ver a continuación. La primera copa está en Apocalipsis 16.2. Habla de una úlcera maligna y pestilente ¿verdad? para las personas que lleven la marca de la bestia y del anticristo. Y, ¿verdad?, esta gente va a tener úlcera. Ahora, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es como una llaga, ¿verdad? Es como una herida que no fue cuidada a tiempo y que por eso, ¿verdad?, se llegó a hacer una úlcera. Pero no solamente dice que es una úlcera, ya, ya de por sí, ¿verdad?, la palabra úlcera es algo terrible, pero dice la palabra Dios que es malina y pestilente sea, algo de repente inclusive con mal dolor. Y la gente va a tener que andar con esas úlceras, ¿verdad? Porque ellos fueron los que estaban adorando, ¿verdad? Al anticristo, ¿verdad? Así que esa es la primera copa, la úlceras. La segunda copa dará como resultado que el agua se convierta en sangre. De modo que todos los seres vivos del mar morirán. Los mares literalmente se llenarán de su sangre. Tras la segunda trompeta se verá afectado un tercio del mar. Eh, eso estamos hablando de las trompetas, ¿verdad? Del juicio de las trompetas. Pero, miren aquí en la segunda copa, la destrucción ya es total en este momento. Si en aquel momento solo era un tercio del mar, ahorita ya es total. ¿Verdad? El hedor, las enfermedades que provoca todo esto. Sobre todo en las costas, ¿verdad? En el mundo va a ser algo tremendo. La tercera copa, eh, como la tercera trompeta, va a convertir el agua potable en sangre. Pero aquí no solamente se convierte en sangre, sino eh, dice que la gente va a beber esa sangre. ¿sí? Esta agua sanguinolenta no será nociva porque dice que la gente lo va a beber. O sea, Dios les está dando a la gente que beban la sangre. O sea, imagínense ustedes, no, ustedes tienen sed, quieren tomar algo y no hay nada más. Entonces la gente en ese momento va a tener que beber sangre. Esta es, es una retribución severa y justa, porque aquellos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas se verán obligados a beber sangre. La cuarta cor, copa perdón, aumentará la fuerza del sol, que abrazará a las personas con su intenso calor. Se imaginan ustedes, todavía están ustedes con eh, la, las úlceras que estábamos hablando en la primera copa y en medio de toda esa situación dice que va a haber un calor horrible, ¿sí? Y aparte de eso, vamos a ver, ¿verdad?, eh, en la quinta copa que va a haber tinieblas sobre la Tierra, con úlceras, bebiendo sangre, con calor, y luego también dice estar en tinieblas, o sea, todo eso va a padecer el mundo entero por no volverse a Dios. Y por eso nuevamente hacemos el llamado a todos los que nos están escuchando. No vale la pena esperar. No vale la pena, ¿verdad?, tener que pasar por este tiempo. Esto va a ser algo terrible. La gente no va a poder eh, escapar de esta situación. Y lastimosamente, ¿verdad?, mucha gente hoy en día en lugar de volverse a Dios, todavía ¿verdad? sigue dándole la espalda a Dios. Así que la quinta copa, ya lo mencionamos, trae tinieblas sobre la tierra, ¿verdad? Y la sexta copa habla acerca de que se va a secar el río Éufrates para que pasen verdad sobre, eh, o, o que pueda pasar, eh, la, el ejército que viene del oriente, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque, eh, se cree que este ejército pudiera ser, ¿verdad?, del país de China, de India, ¿verdad?, y de diferentes lados del oriente, que van a venir a pelear a Jerusalén, ¿sí? Pero para que puedan pasar, tienen que pasar por el río Eufrates y justamente, ¿verdad?, la sexta copa, just lo que va a hacer es que va a secar el Eufrates para que puedan pasar este, estos ejércitos que vienen, con la intención de hacer guerra a Israel. Y es ahí donde verdad entramos a lo que es la batalla del Armagedón, que no la vamos a ver hoy, verdad pero que sí vamos a estarla viendo en otro episodio. La séptima y última copa descargará una destrucción global sobre la tierra maltrecha. Un gran terremoto sin precedentes dividirá Jerusalén en tres partes y hará que otras ciudades se derrumben. Las islas y las montañas desaparecerán, y una gran tormenta de granizo, cuyas piedras pesarán más de 30 kilos, imagina usted, estamos hablando de eh, más de 60 libras, aplastará la superficie del mundo. Y la reacción de sus habitantes, ¿cuál será? Blasfemar a Dios. Impresionante. La gente no se va a volver a Dios. En medio de todos estos juicios, en medio de todas estas situaciones, la gente tiene su corazón endurecido y ni aún así buscarán de Dios. Con esto, muchachos, hemos terminado lo que son los eh, juicios ¿verdad? de la tribulación. Tenemos que ver todavía lo que va a acontecer al final de la tribulación, que es justamente la, la, el Armagedón, que no es una batalla nada más, sino que es una campaña de guerra que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Pero hasta el momento podemos darnos cuenta de, de la prueba grande que va a venir sobre el mundo entero, eh, como el juicio de Dios, justo juicio de Dios que va a caer sobre la tierra. Como decía anteriormente, no, no vale la pena esperar. Si usted está escuchando este programa el día de hoy, si usted ha puesto atención a todo lo que hemos estado diciendo, pregúntese, ¿está seguro usted de su salvación? ¿Por qué se llama salvación? Justamente porque Dios no quiere que usted pase por esta prueba. Porque Dios no quiere que nadie tenga que pasar por este tiempo. Pero lastimosamente, muchas personas deciden, por la dureza de su corazón, querer ¿verdad? pasar el juicio de Dios. Yo creo personalmente que nadie va a querer estar vivo en este tiempo. Espero que si usted está escuchando este programa, tome una decisión el día de hoy por Cristo. Esta es la mejor decisión que usted puede tomar, la decisión más importante, la que va a marcar no solamente el resto de su vida aquí en la tierra, sino también dónde va a pasar su eternidad. Así que lo invito, lo animo. A que tome una decisión el eh, día de hoy. Muy bien, queremos terminar este programa haciendo un llamado. Como decíamos anteriormente, no es posible que usted vaya a esperar hasta último, el último momento para tomar una decisión. Esperar pudiera ser su peor decisión. Hay muchos registros bíblicos donde encontramos personas que estuvieron al borde, de tomar una decisión, pero no lo hicieron. Si usted está escuchando este programa, si el Señor le ha hablado a usted a través de este programa, yo le animo al día de hoy a que tome una decisión y que usted reciba a Cristo como su único y suficiente salvador. Como dijimos anteriormente, no solamente va a marcar el resto de su vida aquí en la tierra, sino también su eternidad. Si usted quiere recibir a Cristo en este momento, yo le animo que ahí donde usted está, usted haga una oración. Y que esa oración sea sincera, honesta delante de Dios. Dios no mira tanto las palabras. Dios está más interesado en su corazón. Así que si usted en este momento quiere tomar una decisión por Cristo, le animo a que le diga estas palabras a Dios. Que le diga con toda sinceridad. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti. Pero en este momento, en este lugar, yo quiero invitar a Cristo a entrar a mi corazón. Por favor, perdona todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a poder vivir para ti de ahora en adelante. Y que realmente el Señor pueda disfrutar contigo el resto de mi eternidad. Gracias, Padre, por escucharme. Y gracias por darme el perdón de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente le recordamos, si usted tomó esta decisión, si usted recibió a Cristo en este momento, por favor háganoslo saber. Escríbanos, ¿verdad? A los vínculos que aparecen, ¿verdad? Aquí en, esta, en, en este programa. Y, y con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con usted para poder